0: Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast A Hora é Agora, que tem apoio de Gazeta de Rio Preto. Eu sou Clemira Sarkis e hoje conversamos com o neurocientista Guilherme Marcos Nogueira. O Dr. Guilherme tem mestrado e doutorado em aspectos cognitivos e emocionais do envelhecimento na área da geriatria e gerontologia especializado em recreação, lazer e jogos cooperativos. É consultor na área de educação e projetos socioeducativos. Professor de neurociência em cursos de formação de docentes. Membro do grupo de pesquisa em envelhecimento e saúde mental da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Consultor em aspectos neurocientíficos do programa Escola Paz Desenvolvido pelo Ajures Associação de Magistrados, em parceria com o BID e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Elaborador e gestor do projeto Resgate de Valores, uma necessidade premente, em parceria com a Fundação do Ministério Público. Editor da revista pan-americana Pajar. O Dr. Guilherme Marcos Nogueira esteve em Rio Preto ministrando o curso e nos concedeu entrevista. Bom, primeiro, eu agradecer ao é, senhor por é, atender a gente nessa conversa. Eu queria falar um pouquinho com o senhor a respeito de dois assuntos que me interessam muito. Primeiro, eu queria que o senhor me explicasse qual é a influência que tem o meio ambiente hoje que a gente vive, o mundo que a gente vive, internet, muita informação, é, a criança desde pequenininho mexendo em telas e tal, é, no cérebro humano, e de que, que maneira isso influi na, nas reações dele, né? A gente tem visto muita violência, é, o ser humano é muito violento hoje, né? É, o senhor acha que isso é é uma questão do meio ambiente, do, desse ambiente que ele vive hoje?
1: Perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder participar desse podcast e com um tema tão importante, tão tão relevante. É, o que, que nós sabemos, né, pelos estudos é, da neurociência, é que há uma uma forte interação entre o que nós trazemos de bagagem genética, de herança genética, com o meio. É, então, na medida que o cérebro se, se desenvolve na sua primeira etapa, ele abre esse espaço de interação com o meio e passa a sofrer forte influência daquilo que é provocado pelo meio. Então, no que diz respeito ao uso de tecnologias, é importante que, que a gente é, utilize essas ferramentas né, até com uma perspectiva da nossa própria evolução, mas o uso exacerbado e o uso errado dessas tecnologias podem sim causar sérios danos. Por exemplo, é, a gente tem visto é, que o uso da tecnologia, é, de maneira indiscriminada, ela tem é, aumentado o nível de ansiedade né, das crianças e dos, dos adolescentes. Estão causando é, prejuízos que se estendem, né, ao, se estendem à dificuldade de aprendizagem né, e atingem também dificuldades no relacionamento social, por exemplo, né, no, no, no tecido dessa, da, da rede social. É do comportamento social, da conduta social. Por outro lado, é, a tecnologia hoje dá às crianças é, uma resposta muito imediata. O cérebro é uma estrutura programada também para definir metas e ir em busca, de, em busca dessas metas, né? planejar as suas ações, é, protelar recompensa. E, essa, e esse uso da tecnologia para que eu tenha tudo na mão, tudo de maneira imediata, diminui né, tem impacto é, já comprovado no, no nível de tolerância à atenção e no nível de e na capacidade de gerir é, o estresse e a frustração então isso causa prejuízos tem causado prejuízos né, que são muito claros aí no que diz respeito a, a conduta da, das crianças e do, dos adolescentes. Então, sim, o, o, o meio tem uma forte influência né, nessa nessa organização do cérebro, na modulação do cérebro. E a gente tem visto que a forma como a gente é, é, vem vivendo né, e, se, e se organizando na sociedade né, tem levado a, a, a sérios comprometimentos.
0: Certo. A violência, por exemplo, é uma coisa que tem... Tem causa, por exemplo, ninguém nasce bandido, vamos dizer assim. Ninguém nasce, ou, ou tem pessoas que nascem com uma doença mental que ela tem é, vontade de matar o outro, por exemplo. Existe isso? É, isso é interessante.
1: Né? Hoje ah, é, a gente é, entende que no mundo onde a violência e a agressividade né, elas são é, é, digamos assim, são incentivadas e fazem parte do cotidiano, nós não podemos botar culpa na genética, nós não podemos botar culpa nos hormônios. Né? Nós temos que botar essa culpa no histórico vivencial das pessoas, no que o ambiente influencia em relação à violência e à agressividade. Nós temos dois tipos de violência e agressividade. O que nós chamamos de reativa, né? que ela é gerada pelo medo, e outra agressividade, violência, que é gerada de maneira intencional, chamada proativa. Né? Então, é, o meio influencia isso, o histórico de vida influencia isso. Os transtornos de conduta, que, que têm um, um, uma característica violenta e agressiva, elas também se mostram correlacionadas, por exemplo, com a falta da figura materna, com a falta de vínculo afetivo, né? com a falta do autocontrole, né? pela pelo, pelo desenvolvido através do, do, do aprendizado então tudo isso
0: são fatores de risco para agressividade e para violência sim agora como é que funciona eu vou chegar num outro ponto que é muito discutido agora principalmente porque a gente está vivendo uma pré eleição corrupção é que que, que tem de verdade ou de mentira naquela né? história de ocasião faz o ladrão
1: Essa, a gente fala desse desse comportamento disruptivo, desse comportamento antissocial, ele está relacionado, correlacionado, à falta de empatia, o excesso de egocentrismo, né ou de recompensa própria. Né, e isso está diretamente relacionado, e né, dá alicerce para a formação do senso moral. Né. Então, não. né a, a ocasião faz o ladrão para quem não tem uma boa constituição nesses aspectos, para quem não tem um bom alicerce empático, uma preocupação empática, para quem não consegue alicerçar a sua conduta em valores morais. Então, a gente vê que, hoje em dia, a corrupção, esses problemas da corrupção estão tão estabelecidos culturalmente no nosso, na nossa vida e no nosso meio que nós não damos mais uma, uma, uma atenção de repulsa então nós vamos acostumando com isso isso também tem um, um, um prejuízo quando se torna é, um status social isso gera recompensa para o cérebro e direciona a conduta daqueles que já são predispostos à corrupção então se torna ainda mais deletério no tecido social é um grande problema na verdade é, a corrupção é, ela tem uma ela tem uma é, uma origem né, a partir de um comportamento narcisista, egocêntrico, com baixa preocupação empática, com baixa empatia em relação ao
0: tecido social. Quer dizer, uma pessoa egoísta, uma pessoa que pensa assim, eu estou tendo oportunidade, eu vou ser idiota se eu não fizer isso, né? aí. exato. Ou menos, e nós vamos acostumando com esses
1: modelos. A gente vai desensibilizando né, para esse tipo de cenário, esses tipos de, 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 de ocorrências né, na nossa vida.
0: Como é que isso funciona? Isso é totalmente prejudicial, por, por exemplo. Pois não. Pois não? É, não? Eu queria saber como é que funciona o poder no cérebro humano. Assim? O poder, que, que que ele, de alguma maneira, ele transforma o cérebro? A pessoa se transforma com o poder? Ou isso é uma questão mesmo de caráter?
1: uma das alavancas motivacionais do humano é o sentimento de poder né? só que nós temos dois tipos de poder o poder egocêntrico e o poder social o poder ah, onde eu uso esse poder para influenciar as pessoas para agregar valor à vida das pessoas e o outro que é puramente egoísta, egoísta né? egocêntrico e egoísta e sim, o, a luz da, da, da compreensão do poder né? dentro da neurociência. O poder, ele aumenta a atividade de áreas de recompensa. Então, verdadeiramente, o poder vicia. Toda vez que eu colocar o um comportamento de poder né, e ele me trouxer a recompensa, eu me torno eficiente. E isso eu o, o comportamento a se manter dentro daquela, daquela
0: linha, daquela vertente, naquela configuração. Certo, é o que a gente vê muito, por exemplo, o um político que não quer deixar de ser deputado, não quer deixar de ser governador, presidente, de maneira alguma, né? Exatamente. É, 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 é e No cérebro
1: faz sempre essa análise para tomada de decisão, uma análise relacionada a custo-benefício. Né? Então, quais são os custos né, para eu me manter fazendo isso? Quais são os benefícios para eu manter, me manter fazendo isso? O cérebro é uma estrutura programada para buscar recompensa, né? então toda vez que eu exerço o poder sobre algo, né? toda vez que eu, eu gero um determinado comportamento isso, isso me recompensa, e gera recompensa, a tendência é que eu me mantenha é, nessa nessa vertente de, de Nesse, nessa
0: configuração de comportamento. Tá. Doutor Guilherme, é, quando a pessoa está tomando uma decisão, nesse sentido, né, de quando ela tem algum vício, vamos dizer, não só esse do poder, mas quando ela tem algum tipo de vício, ela não tem esse tempo todo de fazer essa análise a respeito dessa situação como a gente está fazendo aqui. né? É uma coisa automática, é, é uma coisa é, física mesmo, existe é, algumas coisas algum alguma é, como é que fala algum é, alguma coisa que lá dentro do cérebro se manifesta quando isso acontece
1: sim é, primeiro a gente precisa pensar que para tomar boas decisões eu preciso de processamentos cognitivos mas eu preciso ter sentimentos sobre os meus pensamentos aí é que eu vou conseguir tomar boas decisões o que acontece nesse nessa é, Nessa perspectiva, é que eu estou imbuído né, em gatilhos é, motivacionais, emocionais. Então, eu perco a capacidade de discernimento cognitivo e assim não consigo é, tomar boas decisões. Por exemplo, o excesso de poder, né, ele aumenta demasiadamente é, a neuro, uma neuroquímica do prazer nas áreas de recompensa né, e eles diminuem essa conexão com as áreas de processamento cognitivo relacionadas, por exemplo, ao tecido social. E é isso que se torna verdadeiramente é, é, deletério. Né? O, o vício pelo poder, à luz do, da organização do cérebro, é análogo a uma dependência química, é, do, do, do dependente é, de droga.
0: Sim. É mais fácil tratar um dependente de droga ou um viciado no poder?
1: Nossa, aí é uma briga, é uma briga é feia, né? Porque é, é sendo análogo, né? Esse processo de, de, de é, configuração cerebral e dinâmica cerebral, né, O tratamento se torna difícil e não é a questão do, isso envolve também, por exemplo, é, o tipo de droga, né, O tempo de uso da droga, né, O quanto essa droga gerou recompensa, né, Então é, dentro dessa perspectiva, de, dessa avaliação de perdas e ganho, né qual é o significado que essa droga tem para o cérebro? A mesma coisa, o poder. Né? Por quanto tempo eu, me, eu, eu estou me beneficiando né, com esse poder? O que, que eu estou fazendo com ele? Quais foram os ganhos que eu, que eu tive e tenho? Né? E quais são as perdas né, que eu terei né, se eu deixar de ter essa configuração de poder? Sim. Então, toda essa análise o cérebro vai fazer. Né? E isso tem é, não são perspectivas somente é, cognitivas, racionais. Né? Isso tem os impulsos afetivos, emocionais, que são é, é, é uma estrutura inconsciente. Né? São, são estruturas de, de, de organização inconsciente.
0: Sim. E agora e, e ódio. São impulsos, Como é que funciona o ódio? o ódio? O ódio? Uma pessoa ah, que tem é. ódio de tudo?
1: Vou dizer o que há por trás da, da raiva. Uhum. Por trás da raiva há entristecimento. Né? Então, o ódio é, é toda uma interpretação né, de é, é, desfecho é, aversivo, ameaça. Né? Isso, além de me gerar medo, me gera repulsa né? e, consequentemente, eu crio mecanismos de afastamento. E o ódio é uma dessas alavancas né, que, que o cérebro forma para eu poder me afastar, para eu poder eliminar, para eu poder negar né, a relação ou, ou qualquer coisa que se estabeleça em relação a esse, a esse mecanismo estressor.
0: Certo. Como é que... É, eu, eu gostaria... O senhor pode contar para a gente o que o senhor veio fazer em Rio Preto? O senhor é de Porto Alegre. Sim. Eu vim a Rio
1: Preto para... É, para ministrar um curso né, sobre é, os fundamentos da neurociência na organização do comportamento é, social. Então, eu vim apresentar é, todas as bases constitutivas desse cérebro, toda essa relação do ambiente na modulação desse cérebro né, e como o cérebro se organiza né, para alicerçar a conduta social. Envolvendo também aí uma perspectiva acerca do comportamento disruptivo, né? é, 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 transtornos de conduta social, né? é, é, transtorno de personalidade antissocial, então para a gente poder entender um pouquinho o que há é, é subjacente a todo esse, a todo esse,
0: esse processo né, que envolve aí o comportamento disruptivo. Sim, especialmente para quem, por exemplo, isso em relação a é, isso foi
1: é, é, voltado aos colaboradores da, da, da comarca, né, do, do Fórum da Comarca aqui de São José do Rio Preto.
0: Sim, pessoal que lida diretamente com problemas é, de criança né, nessa situação de vulnerabilidade, é isso?
1: Isso, também. Criança, adolescente e, e violência doméstica.
0: Ah, sim, muito importante isso, né? Aumentou muito a violência doméstica nos últimos tempos, né, doutor?
1: Pois é, e, ele é, e isso é multifatorial, né? E está diretamente relacionado, é, eu costumo dizer que parte do, dos circuitos é, cerebrais é, utilizados para autogestão, né, para os conflitos intrapessoais, são utilizados para gerir os conflitos interpessoais. Isso foi uma das coisas que nós vimos bastante aqui no, aqui no curso. Então, quando a gente fala de violência doméstica, também é multifatorial, mas está diretamente relacionado com a baixa capacidade desse indivíduo de gerir o seu impulso de resposta e a redução da empatia, do senso de empatia, da preocupação empática, do cuidado com o outro. Então a gente precisa resgatar né, esses valores para tentar atenuar né, esses gatilhos motivacionais que levam né, a ao um desfecho de perpetração
0: é, e muita e, e muita agressividade, né? O que, que leva uma pessoa, um ser humano, a ferir de morte o outro? Isso é uma coisa para mim muito dramática. Não sei se estou exagerando
1: lamentável, né? porque o excesso de sofrimento nos impulsiona para essas para esses gatilhos motivacionais agressivos. Né? A dessensibilização para o bem também nos impulsiona a esses gatilhos é, motivacionais para agressão e para violência. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso. Né? É, eu volto a dizer, né? no mundo onde a violência faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Nos, é, 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 estar no nosso entorno é, a gente não pode é, culpar, por exemplo, os hormônios os hormônios não criam agressividade né? o, que, o que gera agressividade é a história de agressões que me levam a recompensas né? e consequentemente modulam o meu comportamento nessa direção doutor,
0: muito viu pelas informações obrigado. Não,
1: gente, muito obrigado, obrigado pela atenção
0: um abraço Voltamos na próxima segunda-feira, no Spotify, nas redes sociais e no site oestepaulista.net. A Hora é Agora, sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto. A Hora é Agora. Produção Gerson Badaró, edição Tani Sarquis e Airan Sarkis. Direção e apresentação Plenira Sarkis.